0: Ich bin Axel Metz. Dankeschön fürs Hören, Dankeschön fürs Downloaden, danke auch fürs Weiterempfehlen. Wie im letzten Podcast angekündigt, gibt es auch diesmal ein Gesprächshighlight aus meinem Interviewarchiv. Im Frühjahr 2018 haben mich Revolverheld besucht. Wir haben über alles Mögliche geredet, über das Unplugged-Projekt, über das damals aktuelle Album, darüber, wie die Band ihr Feuer frisch erhält und wir haben auch über die Fußball-BM geredet. 2018 war ja unsere Nationalmannschaft nicht besonders ruhmreich unterwegs. Im Nachhinein ist das wirklich sehr spannend zu hören, wie viel Fußball-Sachverstand bei Revolverheld so versammelt ist. Viel Spaß dabei. Schön, dass ihr da seid. Ja, hi, Wir freuen uns. <lacht> Die letzten vier Jahre waren hoffentlich ein bisschen entspannter, so zumindest zum Ende hin. Vier Jahre ist ja das letzte Album her. Das stimmt. Ihr habt euch dann, nachdem ihr wirklich alles gemacht habt, was irgendwie zu machen geht, dann mal in eine Pause verzogen. Ja, also das letzte Studioalbum ist äh, ist fast fünf Jahre her
2: hm. und äh, das klingt nach einer langen Zeit, aber da kam irgendwie noch so ein kleines MTV Unplug dazwischen, ja. was ja auch nicht ganz unaufwendig war. Also da haben wir natürlich auch äh, extrem an den Songs rumarrangiert und haben versucht, da spezielle Versionen zu machen und damit waren wir dann auch noch fast zwei Jahre auf Tour. Hm. Also es war schon eine intensive Zeit und insofern, ähm, ja, es war gar nicht so viel Pause, wie man vielleicht denken könnte.
1: Nee. Was habt ihr in der Pause gemacht? Wir haben tatsächlich, also man muss wirklich sagen, Johannes und ich... Ähm, haben relativ direkt angefangen, wieder Songs zu schreiben. Es war ja wirklich auch so, es ist ja, wenn man auf Tour ist, dann, ähm, wir sind auf jeden Fall so, wir schreiben auf Tour keine Songs, sondern wir sind, wir sind halt auf Tour und haben unseren, unseren kompletten Fokus dann da und sind dann nach Hause gekommen und du hast dann halt auch wieder richtig Bock. Und dann kam noch dazu, dass wir die ganze Zeit akustische Instrumente gespielt haben und wir natürlich äh, wollten, dass wir wieder... Krach und Drums und E-Gitarren und äh, das war so der, der Antrieb, dass wir wieder einfach wirklich sofort ins Studio gegangen sind und angefangen haben, das neue Album zu
0: schreiben. Ja, Unplugged ist ja schon so ein bisschen Teestube, ein bisschen, alles ist ein bisschen andächtiger. Mhm.
1: Genau.
2: Ja, vor allen Dingen gibt es von MTV ja relativ strikte Vorgaben, wie sowas auszusehen oder zu klingen hat auch. Also mhm. man, man ist so sehr limitiert, was seine Instrumente angeht, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und insofern, äh, es war gar nicht so geplant, jetzt unbedingt ganz viel anders zu machen, sondern es hat sich eigentlich auf natürliche Art und Weise ergeben, dass mhm. wir einfach von dieser Tour kamen und dachten so, oh, das wäre auch schon schön, mal wieder so eine E-Gitarre in der Hand zu halten oder einfach mal mit Synthesizer ein bisschen rumzuspielen und irgendwie hat sich das erstmal in, ins komplett andere Extrem entwickelt, als wir dann angefangen haben, wieder neue Songs zu machen.
0: So ein, ein plug Konzert mit auf Tour zu nehmen, das ist schon heftig, weil ihr habt ja dort einen, einen völlig anderen Aufhalt als bei einem normalen Rockkonzert. also nicht, dass es mehr ist, aber es ist irgendwie alles ganz
1: anders. Das stimmt. Wie, wie unterscheidet sich das so im Alltag? Naja, also wir haben bei diesem MTV am Unplugged natürlich uns im Vorfeld sehr, sehr viel Gedanken gemacht. Also wir haben relativ schnell zugesagt und als wir dann gemerkt haben so, wow, ähm, was, was haben wir da eigentlich gemacht? Wir sind alle aufgewachsen mit diesen legendären Nirvana Pearl Jam am Unplugged und ähm, die finden ja alle eher in so einem Wohnzimmer statt. Und ähm, dann gibt es aber die, die neumodischen MTV am Unplugged, die auf einmal riesengroß mit Orchester und so sind und wir wollten das irgendwie alles und deswegen kamen wir auf diese Idee mit den drei Akten, dass wir ganz klein anfangen, so wie damals Nirvana und so. Dann gibt es so ein bisschen etwas größeres Urbanisch, uh, urbanes Set und dann gibt es auch ein großes Set mit Orchester. Und wir hatten halt tatsächlich ein bisschen Angst, wie das auf Tour funktioniert, aber es war total gut, auf große Hallen auch zu übersetzen. Also wir hatten so ein bisschen Angst, dass das vielleicht nicht ankommt, aber es war wirklich unsere erfolgreichste und schönste Tour bislang. Also wir, wir haben wirklich dann für uns die größten Arenen und die größten Hallen ja. gespielt, die wir bis dato gespielt haben. Und ähm, das endete im, im, im Heimspiel in der Barclay-Katarena in Hamburg, die ausverkauft war. In Köln haben wir Lanxess Arena ausverkauft und es war surreal. Also wir sind immer noch dabei, das zu verarbeiten. Aber das war natürlich auch der Antrieb, diese schönen Momente live, dass wir möglichst schnell jetzt ein Album schreiben, damit wir wieder auf diese Bühnen kommen. Und für eure Fans ist es
0: jetzt mhm. fast fünf Jahre her, seitdem das letzte Album da ist. Also die 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 sind ja, ja. die dürsten ja nach neuem Material. Ähm, ja, wir nun, auch. Nun hattet, ihr, ja. nun hattet ihr nun doch nicht so viel Zeit, euch da was aus der Nase zu ziehen, was gut genug ist für euch. Kommt ihr mit so Termindruck solchen Sachen gut zurecht oder lähmt euch das eher? Also natürlich muss man irgendwie versuchen,
2: sich immer ein bisschen von vom Termindruck frei zu machen. Es ist ja klar, je erfolgreicher man wird als Band oder je länger man auch dabei ist, dann steigt so ein bisschen die Erwartungshaltung einerseits natürlich von Sage ich mal, den Firmen, mit denen man so zusammenarbeitet, also die das irgendwie alles so ein bisschen als Wirtschaftsfaktor begreifen und natürlich aber auch äh, von den Fans, ne? weil man kennt ja bestimmte Songs und äh, hat vielleicht auch musikalisch eine Erwartungshaltung. Da muss man versuchen, sich irgendwie frei zu machen. Also wir haben äh, ganz am Anfang unserer Karriere eigentlich fast jeden Fehler gemacht, den man so machen kann, dass wir uns eben auch mal haben reinreden lassen, dass man eben noch unsicher ist. Und je länger man dabei ist, desto mehr merkt man einfach, dass man so seinem eigenen Bauchgefühl, äh, vertrauen muss und äh, wir uns auch gegenseitig, wir kennen gegenseitig unsere Stärken und Schwächen, worauf man sich da eben verlassen kann und das hat sich bis jetzt eigentlich immer ganz gut bewahrheitet, dass mhm. wir da einen ganz guten Kompass haben. Dass mhm. das gut, angeht. dass ihr
0: jeden möglichen Fehler gemacht habt. Ich <lacht> gehe mal davon aus, jeden <lacht>
1: Einzelnen. Und ja. äh, jeden nur einmal. Weil das ja, hilft ja dann Auf jeden Wachsen. Fall. also wir, Was wir wir gelernt haben ist, ähm, das funktioniert tatsächlich bei uns ganz gut, uns so ein bisschen selbst zu überlisten. Also wir haben jetzt auch bei diesem Album wieder gesagt, das Album ist fertig, wenn es fertig ist. Das stimmt natürlich nicht so ganz, weil es immer so ein paar äußere Faktoren gibt und dann kam irgendwann noch sing mein Song dazu und der Termin war fix und klar hast du dann irgendwann schon eine Deadline, aber wir haben halt immer gesagt, okay, wenn es nicht gut genug ist, dann bringen wir es auch nicht raus, weil es gibt genug Leute da draußen, die eine Erwartungshaltung zurecht haben und wir vor allen Dingen haben auch eine Erwartungshaltung an uns selbst, wir wollen kein halbgares Album rausbringen, aber es hat dann funktioniert und man muss auch sagen, wir haben wahnsinnig viele Songs geschrieben insgesamt, also ich glaube, wir hatten nachher über 60 Songs, aus denen wir ausgewählt haben, wir waren also echt fleißig und, deswegen sind wir sehr stolz auf das, was da jetzt sich Zimmer mit Blick nennt. Yo,
0: Sing meinen Song. Johannes steht dort sozusagen mit auf dem Zettel. Wart ihr ja. mit oder habt ihr gesagt, lasst denn das mal <lacht> alleine machen? Wie, wie ist denn das so gelaufen?
2: Wir waren tatsächlich alle mit vor Ort, weil wir erstens in unserer eigenen Sendung, da gibt es ja immer eine Sendung über einen Künstler, wo dann alle anderen Künstler Songs interpretieren. Und in der eigenen Sendung von Johannes waren wir als Revolverheld eben auch vertreten. Deswegen waren wir mit vor Ort und haben dann bei den anderen Sendungen aber natürlich alles mit angeschaut und waren als Mannschaft vor Ort und haben das alles unterstützt. Team. Team, <lacht> genau.
0: Team Revolverheld, cool. Yeah. Wie, wie habt ihr die Staffel so gesehen bei den Dreharbeiten? Ich meine, man sieht ja das endgültige Ergebnis ja dann wirklich erst, wenn es soweit ist. Aber ihr habt ja nur die ganze Atmosphäre gesehen und äh, ja. euch bestimmt auch mit den anderen ein bisschen ausgetauscht. Wie ja. ist so der Vibe in diesem Jahr bei der Sendung?
1: Wir haben gestern tatsächlich die erste Folge, äh, haben wir gesehen, mhm. ähm, geschnitten und so, äh, wie sie ausgestrahlt werden wird und waren extrem begeistert. Ja. Äh, man muss wirklich sagen, man taucht, wenn man dort vor Ort ist, echt in eine, in eine andere Welt ein. Also man ist wirklich, ähm, man, man hält das nicht für möglich, aber es ist tatsächlich. Ähm, eine, eine, es ist ja eine Fernsehshow und man, man hat ja immer so den Begriff von einer Fernsehshow, dass es immer alles ein bisschen kalt ist und dann schreit jemand Stopp und dann äh, äh, machen alle nichts und dann geht es irgendwann auf Knopfdruck weiter. Das ist da nicht so. Es ist wirklich emotional und tatsächlich ist es von der ersten Sendung an so gewesen, dass ähm, dieser Respekt, den sich die Künstler gegen, gegenüberbringen, nämlich äh, einer singt das Werk von dem anderen, das ist ja wirklich was, was, was nicht normal ist so. und oft ist es ja auch so ein bisschen so, dass man vielleicht unterschwellig dieses Konkurrenzdenken hat und so, ist auf einmal weggewischt und es ist ähm, einfach sehr emotional und man ist sehr gespannt, wie äh, der andere Künstler seinen Song interpretiert und man ist auch sehr schnell gerührt. Man wundert sich immer im, F im Fernsehen, warum weinen die denn alle und mhm. ist das nicht ein bisschen ein bisschen übertrieben, aber es ist Wirklich, und wir können es bezeugen, weil wir da vor Ort waren, ist es einfach sehr emotional. Ja. Wenn ja. Äh, wenn jemand auf einmal einen Song, den du vielleicht aus einem ganz anderen Grund oder aus einer ganz anderen Intuition heraus geschrieben hast, für sich interpretiert und das so zu seinem macht, dann ist das einfach ein sehr, ähm, sehr emotionales Ding und das war dieses Mal bei dieser Staffel auch so und ähm, die Konstellation war sehr, sehr gut. Ähm, wir kannten natürlich, Mark Forster hat bei unserem MTV am schon gefeatured. Den kennen wir schon seit 17 Jahren. Der hat schon mit seiner Schulband äh, vor uns gespielt, damals in Hamburg. Und ähm, Ray kennen wir eh. Äh, der hat bei uns auch gefeatured beim MTV am Plug. Also es waren viele Freunde auch auf der Couch. Und dann natürlich ähm, solche Ausreißer, ähm, ähm, wie Judith hodow Fernes, der man vielleicht auch nicht zugetraut hätte, bei sowas mitzumachen. Also ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Ding, sehr spannende Konstellation und hat viel Spaß gemacht. Mhm. Von den Songs,
0: die von euch interpretiert worden sind, also mhm. was haben wir denn? Lass uns gehen, ich lass für dich das Licht an, halte ich an mir fest, spinne keine Liebeslieder, wenn es um uns brennt. Mhm. Welche Interpretation hat euch am meisten umgehauen? Naja,
2: das wird wahrscheinlich so ein sehr subjektives Ding sein. Ich will jetzt ja, auch ehrlich gesagt noch nicht vorweggreifen, weil die Sendung wird ja noch ausgestrahlt und insofern glaube ich, halten wir uns da mal ganz vornehm zurück, aber ähm, eigentlich kann man gar keinen so wirklich... Äh aus der, aus der Reihe hervorziehen, weil äh, das sind alles sehr, sehr eigene Interpretationen. Das ist wirklich ganz toll, was die die Künstler da gemacht haben. Und das berührt einen schon sehr, äh, weil die wirklich sehr viel Mühe und Arbeit da reingesteckt haben. Und äh, vor allem jeder hat irgendwie aus dem Song so einen eigenen Song gemacht ja. von sich. Das war das Tolle zu sehen, mhm. dass eben so ein Song ganz anders interpretiert werden kann. Und das ist dann auf einmal ja. wie wie ein Juliet Holofernes-Song oder wie ein Mark Forster-Song klingt. Und das war schon toll zu sehen.
1: Ich fand auch total spannend, es ist ja diesmal das erste Mal, dass es wirklich ein Schlagereck dabei ist ähm, und äh, mit Mary Rose. Und ähm, ich fand es total spannend, wie die die äh, Pop-Songs interpretiert hat. Also es ist wirklich in ähm, eine größere Reibung, kann es ja eigentlich kaum geben. Und ähm, die hat das so toll gemacht und es ist so eine positive, offene Person. Ähm, also ich hätte, ich kann mit Schlager nichts anfangen, das kann ich dir ganz offen sagen. Und ich muss sagen, die hat mich echt mitgenommen. Also es war wirklich äh, toll. Jo. Echo ist am Donnerstag.
0: Ja. Ihr seid in der komfortablen Lage, dass ihr nicht warten müsst.
1: Kriegt ihr den Preis oder nicht? <lacht> ihr kriegt keinen,
0: weil ihr seid gerade nicht dran. Ne? Genau, wir sind in der Richtig.
1: Beobachterposition, weil genau. wir natürlich nichts Aktuelles draußen haben. Und äh, wir können die Kollegen dabei beobachten. Dass sie ja. nervös warten, ob sie gewonnen haben oder nicht.
2: Wir können viele alkoholfreie Kaltgetränke trinken <lacht> und kommentieren. Nee, wir freuen uns natürlich sehr drauf. Das ist ja immer ein sehr bunter Abend, wo man einfach sieht, was im ganzen Jahr so passiert ist. Und in diesem ganzen Jahr waren wir natürlich etwas raus und haben unser eigenes Album gemacht. Insofern ja ganz spannend, mal zu sehen, was jetzt so als Quintessenz beim Echo präsentiert wird.
0: Ja. Ich finde das ja, also ich war noch nicht auf so vielen. Fernsehpreisverleihungen, wenn man da irgendwo sitzt und die Kamera dann immer drüber geht. Es wird ja heutzutage mittlerweile alles ausdiskutiert, bis zu dem Moment, wo man ganz kurz mal so sich an der Nase gejuckt hat und dann <lacht> steht am nächsten Tag in der Zeitung, oh, der hat gepopelt, so <lacht> langweilig war es für ihn. <lacht> Habt ihr das im Hinterkopf oder vergesst ihr das völlig?
1: Nee, sowas irgendwie hat man nicht im Hinterkopf. Das nee. Ach, es ist ja auch so ein bisschen so, ich glaube, ähm wenn du, wenn du wirklich so ein, so ein Celebrity bist, der äh, oft in der Gala stattfindet und all den ganzen Kram, so dann hast du das vielleicht im Hinterkopf, aber ey, wir sind eine Band, von uns erwartet mal, dass wir uns dann benehmen. <lacht> <lacht> Als großer Abräumer gilt Ed Sheeran dieses ja, Jahr. Zu Recht. Der ist, warum für dich? Ach, ich finde, ich muss wirklich sagen, ich bin ganz, ganz, ganz froh, dass es, ähm, dass es sowas wie Ed Sheeran gibt, weil ähm, so ganz aus meiner subjektiven Warte aus gibt es in der Popmusik wahnsinnig viel. Ähm, für mich relativ seelenlosen Quatsch, ähm, wo man irgendwie denkt, okay, da haben sich wieder sechs Songwriter getroffen und dann haben die irgendwas gemacht, das klingen soll wie das und das, was erfolgreich war und dann äh, geht die große Maschinerie an und es, ist, es hat für mich keine Seele und ich finde Ed Sheeran, dem glaube ich jedes Wort, das ist ein Songwriter, der ist gestanden, der kann was, der steht alleine auf der Bühne im Wembley-Stadion und macht das Ding voll und nimmt jeden Einzelnen mit der schreibt Hits und der kann sich einstellen auf, äh, er hat auch ganz viele tolle Duette gemacht und ich habe jetzt gerade gestern noch, ähm, es gibt so ein, so ein Elton John Tribute, ähm, glaube ich vom Grammy ist das, ähm, wo, wo äh, Elton John ah, geehrt ja. wird mhm. und das hat, da hat Ed Sheeran auch wieder, also sieht man einfach, was das für ein krasser Musiker ist und ich bin super froh, dass sowas halt dann auch den Erfolg bekommt, den es verdient, weil ähm, letzten Endes geht es doch darum, dass jemand sich mit seiner kleinen Gitarre hinsetzt und eine tolle Songidee hat, das war bei den Beatles schon so und bei den Rolling Stones und Schön, dass das auch in der heutigen Zeit noch möglich ist, dass ähm, dass man ja, dass man so erfolgreich werden kann mit sowas.
2: Und er ist dabei ja auch noch so unglaublich sympathisch, ne, muss man ja wirklich sagen. Ja. Und sehr nahbar. Also äh, ich glaube, da macht jeden Quatsch mit, wenn man mal so ein bisschen Fernsehen verfolgt oder so, was in welchen Sendungen er ist und genau. wie, äh, wie wenig ernst er sich auch nimmt. Also ist schon irgendwie, glaube
0: ich, ein ganz cooler Dude. Ja, super. Ich habe letztens gelesen, dass Gitarrenhersteller, also E-Gitarrenhersteller, große Probleme haben, weil immer weniger Jugendliche das Bedürfnis haben, sich so ein Ding einfach mal zu kaufen und dann einfach mal zu gucken, ob, ob sie das auch hinkriegen mit den drei Akkorden mhm. und vielleicht berühmt werden oder so. Beobachtet ihr das auch so, dass irgendwie immer weniger Junge nachkommen, die sagen,
1: jetzt muss ich auch mal, ich will das auch <lacht> mal probieren mit dem Rockstar-Ding? Da sprichst du ja mit den Falschen, ne? wir sind ja, <lacht> ja. beide Gitarristen. Aber es ist natürlich so, dass, ähm, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, und das finde ich eigentlich gut, du kannst halt relativ leicht Musik machen. Du kaufst ja eine Musiksoftware, jeder hat einen Computer zu Hause stehen, und du kannst anfangen, ähm, ein Drumbeat zu programmieren, und dann geht's los. Und ich finde, das eigentlich ist ein sehr, sehr guter Angang, und ähm, das war vielleicht das, wo du früher gesagt hast, so, ich will jetzt Musik machen, ich kaufe mir erstmal eine Gitarre, weil das geht nur damit. Du hast halt wahnsinnig viele Möglichkeiten wenn du Musik machen willst, das zu tun. Du musst nicht erst Gitarre lernen. So, Wir waren in der Verlegenheit, wir mussten das tun ja. damals, um in irgendeiner Weise anfangen, anzufangen, Songs zu schreiben. Jetzt ist es so, du kannst Beats programmieren, es gibt diese ganze DJ-Kultur. Die, die Kids gehen anders an Musik ran, was ich halt auch super finde. Und ich glaube auch, viel mehr Kids machen Musik, weil es intuitiver ist, weil es einfacher ist. Deswegen will ich das gar nicht verteufeln. Oh Gott, die E-Gitarrenhersteller haben jetzt Probleme. Ich glaube, dafür haben die äh, Musiksoftwarehersteller die goldenen Zeiten. Und man muss auch sagen, es ist ja auch immer ein Zeitgeist. So, wer weiß, vielleicht ist in, äh, in drei Jahren äh, gibt es wieder ein äh, Nirvana-Revival und alle machen Grunge. Und ähm, es gibt wieder mhm. die Fender Jaguar, die Kurt Cobain gespielt hat, äh, wird wieder zwei Milliarden Mal verkauft. Also, ich glaube, das darf man nicht so ernst nehmen. Aber mhm. die Möglichkeiten, die man heute hat, das finde ich halt sehr, sehr positiv. Und das würde ich auf keinen Fall irgendwie verteufeln.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite,
0: äh, Musik verdient ihr Geld ja heutzutage auch zu großen Teilen mit Konzerten, mit Live-Auftritten und dann einen Controller anschalten ist halt nicht so sexy, wie, wie wenn man eine Gitarre schwingt. Ne?
2: Das ist natürlich die große Herausforderung für für Acts oder Bands, äh, die die sehr viel mit Elektronik machen, das dann live gut auf die Bühne zu bringen. Ich finde die Entwicklung ja grundsätzlich sehr gut. Eine Zeit lang haben sich ja alle beschwert, oh Gott, man verkauft keine CDs mehr, ähm, wie soll man denn von Musik noch leben können und und und. Äh, eigentlich hat sich das ja in so eine Richtung entwickelt, wo man wo man von Musik nur noch leben kann oder irgendwie seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, wenn man live überzeugen kann. Und das ist ja eigentlich eine ganz tolle Sache, weil Musik ist immer live gemacht worden. Und äh, insofern finde ich die Entwicklung sehr gut, was da so passiert.
0: Ich habe mal von den Patcher Boys die Aussage gelesen, dass wenn jemand erfolgreich Popmusik macht, dass er eine Phase hat, in der er praktisch irgendwie, egal was man macht, alles wird richtig. Und der sagt, das ist halt unterschiedlich lang, wie so eine Phase dauert. Und dann, wenn die zu Ende ist, ist egal, was man macht, alles falsch. <lacht> Eure Phase geht ja schon verdammt lang, wo ihr alles, zumindest für die, für die mhm. Musikfans, richtig macht. Mhm. Gibt es da irgendwo im Hintergrund irgendwie mal so die, den Gedanken, sind wir noch relevant, sind wir noch drauf, sind wir noch äh, in Tune mit, mit dem Rest der
1: Welt? Ich glaub, also ich glaube, was, äh, was du da beschreibst, ist, ist halt auch so ein bisschen so ein Zeitgeistphänomen, weil es gibt, äh, es gibt Zeiten, als wir angefangen haben, äh, hat sich noch keiner für deutschsprachige Musik so wirklich interessiert. Es kam gerade auf mit Wir sind Helden und es gab Silbermond und es gab so Juli und so. Mhm. Und, und ich weiß noch ganz genau, da hat man über eine Radioquote für deutschsprachige Musik diskutiert. Und dann gab es äh, Zeiten, die jetzt auch äh, vorbei sind, wo es nur deutschsprachige Musik gab. Auf einmal haben alle angefangen, Deutsch zu singen. Selbst äh, englischsprachige deutsche Acts haben auf einmal wieder Deutsch gesungen. Und ähm, das, das App jetzt halt auch wieder ab und es, ich glaube, man, man kann nicht sagen, ähm, es gibt irgendwie richtig oder falsch, sondern es, es, sind einfach, es ist immer Zeitgeist so. und das ist, ja, das ist ja auch gut so. Ich glaube, was, ähm, was man merkt, ist, wenn man sich versucht zu verstellen und wenn man versucht, so nach diesen Wellen sich zu richten. Ich glaube, wir, wir haben das eigentlich immer ganz gut gemacht, dass wir uns treu geblieben sind, dass wir gesagt haben, mhm. wir können das und wir fühlen das, was wir da machen. Und es ist ja nicht so, dass wir uns nicht weiterentwickeln. Wir hören ganz viel Musik. Man hört es mhm. jetzt auch auf unserer neuen Platte, Zimmer mit Blick, das, die klingt jetzt viel elektronischer. Und wir hören natürlich auch zeitgemäße Musik. Aber man hört immer noch, dass das ein Robberhell-Song ist, der da, der da entsteht und dass wir dass wir da bei unserem, bei unserem Kern bleiben. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen... Das Geheimnis, das ist halt, dass wir halt einfach unsere unsere Leute mitnehmen, die mit uns angefangen haben und vielleicht dann dadurch, dass wir uns halt immer ein bisschen weiterentwickeln hier und da auch Leute dazu bekommen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dich nach dem Zeitgeist zu richten. Ja. Zimmer mit Blick ist der Albumtitel. Ich finde, das
0: ist nicht ganz zufällig, nachdem du mir vorhin erzählt hast, dass ihr äh, nicht unterwegs irgendwo Songs schreibt, sondern dass er das schon irgendwie von zu Hause aus macht. Auf jeden Fall. Ist also, das so? Oder täuscht der Eindruck?
1: und ich brauche schon die Ruhe dafür. Also Es ist so, wenn du wenn du auf Tour bist, dann hast du zwar die Momente im, im Tourbus und so, aber das ist halt immer mal eine Stunde. Und ähm, also bei mir ist es auf jeden Fall so, ich brauche wirklich Phasen, ich brauche echt Wochen und Monate, Ruhe und nur äh, Beschäftigung mit, mit Songwriting und, und den Themen. Und man muss auch erstmal wieder zu sich kommen, ein bisschen reflektieren und ich muss auch wirklich immer erstmal verarbeiten, was dann eigentlich so passiert in den letzten, in den letzten Jahren. Mhm. Und ähm, ich habe ja ich hab mein, meine Notizen-App in meinem Handy und ich schreibe mir immer so Sätze auf, die mir einfallen oder die ich irgendwo gelesen habe oder wenn ich ein Buch lese, Zeilen, die ich schön finde und so. Und ich muss das auch alles erstmal orten. Das braucht einfach wahnsinnig viel Zeit. Und irgendwann ähm, merkst du selbst, was sind eigentlich die Kern- Themen, die dich gerade beschäftigen. Was ist es wert, einen Song draus zu machen? Und dann geht ja auch so ein bisschen dieses Trial-and-Error-Spiel los. Hm. Na, dann ähm, musst du erstmal wieder in den Modus kommen, einen Song zu schreiben, der in irgendeiner Weise nach einem Song klingt. Und dann ähm, guckt man auch, was macht man jetzt eigentlich neu? Also es ist ja nicht so, dass wir uns dann hinsetzen mit einer Akustikgitarre und es ist dann irgendwie ähm, der Song, sondern wir machen uns ja auch schon Gedanken, wie soll der mit der Band klingen? Und bevor wir uns dann mit den, mit den Jungs treffen, wie können, in welche Richtung könnte das gehen? Und dann waren auch schon Synthesizer dabei und Beats dabei und so. Also es ist ein interessanter Prozess, der viel Spaß macht. Wie schnell geht es dann so von dem Moment, wo du sagst, ja, ich glaube,
0: ich habe da was, dann komplett mit der Band dann zur Sache, um dann zu gucken, wohin die Reise dann mit dem wirklichen Song dann geht? Also es ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Das kann man gar nicht pauschal sagen.
2: Es gibt so einige Songs, die sind, glaube ich, beim Schreiben sofort da. Da merkt man sofort, dass es wahnsinnig gut funktioniert und wenn, wenn man dann mit der Band versucht, das umzusetzen, dann, dann ist der Song eigentlich fast schon fertig und dann gibt es einige Songs, die uns sehr lange begleiten, die dann immer mal wieder auf links gedreht werden, weil man irgendwie merkt, man kommt nicht so richtig ans Ziel. Also man muss ja immer versuchen, dass man die, die Kernaussage des Songs maximal unterstützt, auch mit dem, was musikalisch da passiert, was von den Melodien her passiert und so. Und das braucht manchmal eben so seine Zeit, bis man da so den Moment auf einmal gefunden hat, ab wann man irgendwie so das Gefühl hat, oh ja, jetzt funktioniert das genau. Mhm. Und insofern, ähm, da gibt es so einige Patienten, die uns dann bestimmt auch mal ein Jahr oder so begleiten.
0: Was ich äh, sehr schön fand, ist äh, der der Bruch der mit äh, Zimmer mit Blick, ist unsere alltägliche Komfortzone, die wir alle vielleicht doch zu selten, mhm. zu wenig verlassen, um das mhm. Große und Ganze zum Positiven zu beeinflussen. Dieses Zimmer mit Blick zu Hause, das Zuhause sein, ist ja eigentlich die Komfortzone, die du brauchst, um die Ideen auf die, auf die Reihe zu kriegen. Wann verlasst ihr die Komfortzone? Das ist auf jeden Fall eine interessante Frage.
2: Wir haben die Komfortzone tatsächlich dieses Mal beim Album auch sehr stark verlassen. Also klar, die Songs sind nach wie vor erstmal in der Idee zu Hause auch entstanden, aber äh, später in der Umsetzung haben wir mal alles völlig anders gemacht als vorher. Also früher, wir sind ja so eine ganz klassische Band, die irgendwie Sachen dann im Proberaum erarbeitet hat, äh, die dann eigentlich so genauso aufgenommen hat, äh, wie man es irgendwie arrangiert hat und dann war das Album fertig. Das haben wir jahrelang gemacht und dieses Mal sind wir anders rangegangen. Wir haben erstmal gar nicht mit echtem Schlagzeug gearbeitet, erstmal Beats programmiert, weil man Beats, äh, wenn man sie programmiert, relativ schnell auch wegschmeißen kann, wenn es gerade nicht, <lacht> nicht so funktioniert und das ist äh, relativ oft der Fall gewesen. Also erstmal so eine Grundstruktur basteln und dann äh, hatten wir völlig freie Bahn. Manchmal haben wir irgendwelche Melodien mit äh, Synthesizer gespielt, dann gemerkt, ach nee, macht doch mehr mit Gitarre Sinn. Also wir waren sehr flexibel. Wir hatten alles aufgebaut im Studio und haben eigentlich so ein ganz schönes äh, Stückwerk gemacht, bis dann irgendwie der Song stand und dann haben wir ganz zum Schluss erst die Drums aufgenommen. Also äh, wir haben unsere Komfortzone in diesem Albumprozess auf jeden Fall schon sehr stark äh, verlassen. Was äh, so das wo wo wir uns eigentlich sonst immer wohl gefühlt haben.
0: Hm. Eure Single immer noch fühlen, war so mein allererster Gedanke, hui,
1: das ist, das kann uns keiner nehmen, 2.0. Mhm. Ist das mhm. auch so, so ein bisschen? Na, es sind natürlich so, ich meine, wir sind ja 17 Jahre unterwegs mit der Band, wir haben unglaublich viel, viel erlebt und bei immer noch fühlen geht es ja so ein bisschen um diese Momente, diese prägende Momente, an die man sich so erinnert. Ne? Also es gibt, äh, gibt ich glaube, jeder hat das so, diese, diese paar, so diese ersten Male so, ähm, hm. Dieser der Schnaps an der Tanke zum Beispiel, ich glaube mhm. jeder hat so seinen, bei mir ist es Apfelkorn, weißt du? ich kann nie wieder in meinem ganzen Leben <lacht> Apfelkorn trinken, aber die Nacht, wo ich zu viel getrunken habe, an die erinnere ich mich und das Gefühl war wahnsinnig gut und irgendwie versucht man immer diesem Gefühl nachzurennen und man will das immer wieder reproduzieren, weil das ist, das ist so prägend gewesen und ähm, da darum geht es halt in diesem, in, diesem, in diesem Lied, man hat so ein paar erste Male gehabt, wo man irgendwie denkt, so es oh, wäre schon schön, wenn du im Jetzt dieses Gefühl reproduzieren kannst beim ersten Gig von von revolver jetzt zum Beispiel. Ich glaube, wir haben alle so immer noch so ein ähnliches Gefühl, bevor wir auf die ja. Bühne gehen. Ich meine, die Bühnen sind jetzt größer geworden, aber du hast immer noch so dieses Gefühl, was du vielleicht hattest, bevor du es mal in so einem kleinen Jugendzentrum vor zehn Leuten auf die Bühne gegangen bist. Und es war sehr besonders. Und Du versuchst das ins Jetzt zu übersetzen und das ist vielleicht auch der Unterschied zu, das kann uns keiner nehmen, das äh, keiner nehmen, war eine Retrospektive tatsächlich und immer noch fühlen findet tatsächlich im Jetzt statt. Hm. Das ist schon so, dass wir uns, klar, wir erinnern uns, aber wir wollen diese Gefühle von früher gerne ins Jetzt transportieren. Gelingt euch das noch oft genug, dass ihr sagt, Hey, das war jetzt ein geiles erstes Mal?
2: Also, das gelingt uns erstaunlich oft. Ich glaube, aber jeder kennt das aus seinem Leben. Ich finde immer so, das Beispiel Gerüche ist so, ein, mhm. äh, ist so ein Ding, was, glaube ich, jeder kennt. Manchmal kommt man irgendwo hin und es riecht irgendwie so nach irgendwas, was man irgendwie kennt und wo man mit in der Erinnerung mit verknüpft. Und bei uns ist es ja auch so. Wenn wir dann irgendwo hinkommen und auf einmal riecht so ein, so, so ein Club oder so ein Saal, wo wir spielen, da hat man irgendwie so einen Geruch und denkt so, ah oh Mensch, das war doch wie damals, als das und das passiert ist, das war ein ganz besonderer Moment und der da ploppt dann so auf. Und man hat dann auf einmal so wieder dieses aufgeregte kribbeln, was man irgendwie damals empfunden hat. Und mhm. ähm, darum geht es ja auch eben in dem Song. Und ich, äh, mir geht das so eben bei Gerüchen ganz oft so, dass da irgendwas ausgelöst wird im Kopf.
0: Mhm. Nun haben ja viele, die älter werden, irgendwann das Gefühl, egal wie sehr ich einen draufsetze, es gelingt mir nicht mehr, genau das zu fühlen, wie... Damals mein erstes Auto, das war, ja, Schrott, das war eine Schrottkarre, aber es war sowas von geil. Heute habe ich ein neues Auto, ist schön, aber es ist nicht mehr ganz dasselbe. Mein erster Urlaub, genau. äh, irgendwo mit einem Moped hingefahren, ja. äh, einfach ein kleines Zelt aufgestellt. <lacht> jetzt haben wir einen tollen Urlaub gemacht, sonst wo exotischer Ort. War schön, das erste Mal war cool. Aber darum geht
1: es ja auch so ein bisschen. Es geht, ja, es geht ja nicht darum, es eins zu eins äh, jetzt zu reproduzieren, sondern klar, man ist ja gereift und man hat Erfahrungen gemacht und man... man äh, Schöpft ja aus einem, aus einem totalen Fundus an Erinnerungen und an Eindrücken, die man die man jetzt hat mit äh, Ende 30 bei uns und ähm, und es ist aber ich finde es ist so was Besonderes, sich zurückzudenken in die Situation, wo, wo das angefangen hat dieses Gefühl und vielleicht ich meine das Ziel kann ja sein, dass es vielleicht noch viel intensiver und viel viel schöner wahrzunehmen, weil man jetzt viel mehr weiß hm. und okay, es ist jetzt schon fast philosophisch, ne? aber es ist, äh, es ist, ähm, das ist eine schöne Sache, finde ich und ein schöner schöner Angang an die Sache, also es, man nimmt ja vielleicht die gleiche Situation auch einfach anders wahr, weil man sehr viel Erfahrung gemacht hat und ich finde, das ist, hm. das ist, doch, ist doch eine schöne Sache, vielleicht ist es jetzt viel schöner. Hm. Das kriegt
0: man dann wiederum, dann glaube ich, erst mit, mit Abstand, mit zeitlichem Abstand mit. Wie schön das, was man gerade eben hat, vielleicht gerade in dem Moment gar nicht so wertschätzt. Das ist ja immer so, oder? Dann Im Nachhinein. Das, das ja. kann einem auch passieren, das ja. stimmt, ja. ja. Ihr geht auf Clubtour seit am 1. Mai, Tag yes. der Arbeit, in Leipzig. Ja. Ja.
1: Warum Leipzig? Ich finde, Leipzig ist eine wahnsinnig schöne Stadt. Wir haben immer äh, oft in Leipzig gespielt äh, mit, mit Revolverheld, da tierische Konzerte. Ich glaube, als wir angefangen haben, ganz, ganz, ganz äh, äh, früh, hatten wir da wirklich mit so die ersten Konzerte außerhalb von Norddeutschland. Ja. Und ähm, die waren immer sehr, waren sehr große Supporter von Revolverheld. Und deswegen mhm. wollten wir äh, unbedingt ähm, da, auch, da auch hin. Und ich glaube, ähm, das ist schön, wir wollen ihn den Tag der Arbeit nicht wie Arbeit aussehen lassen, sondern wir wollen es ein wenig, ein wenig feiern. Aber wenn, wenn
2: man ganz ehrlich ist, der Tag der Arbeit hatte jetzt nichts damit zu tun, dass Nein. wir genau an dem Tag das Konzert dort geben, <lacht> sondern es hat tatsächlich in der Tourplanung gut in unsere Route hereingepasst. Wir wollten gerne in Leipzig spielen und äh, das war eben an dem Tag äh, am günstigsten. Nitz ja. arbeitet eigentlich
1: nie am Tag der Arbeit. deswegen <lacht> Der Tag der Arbeit ist sowieso immer frei, oder? Ich habe keine Ahnung, was ist das für ein Feiertag?
0: <lacht> so an verschiedenen Tagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Abseits vom Konzert, Habt ihr Erinnerungen, Gefühle, Situationen in Leipzig, wo ihr sagt, ja, das fällt mir da ein, wenn
1: ich an Leipzig denke? Also wir sind tatsächlich relativ oft nach Konzerten in der Altstadt dort feiern gegangen. Ne? Ja. Und ähm, ich habe da diverse sehr, sehr schöne Erinnerungen dran. Es ist ja, es ist ja oft so, dass ähm, man jetzt nicht irgendwie so diesen einen besonderen Moment hervorheben kann. Wir sind jetzt schon so oft in Leipzig gewesen und ähm, ich glaube, ich kann einfach pauschal sagen, dass wir einfach immer, wenn wir in Leipzig sind, sagen, hoffentlich haben wir noch Zeit, danach in der Altstadt feiern zu gehen. Das ist einfach eine sehr schöne Sache.
0: Äh, was ist da so euer Lieblingsplatz, wo ihr am liebsten so hingeht? Oder ist das einfach, ja, keine wir Ahnung, gehen rein ins Barfußgästchen und gucken mal. Das Schöne ist ja, dass, das so.
1: ist ja, dass du dich da treiben lassen kannst. Und es gibt wahnsinnig viele Kneipen, äh, die, die nebeneinander liegen und ich habe auch immer die, die Leute als sehr herzlich empfunden. Du kommst sofort ins Gespräch, gerade wenn gutes Wetter ist und du draußen stehst mit deinem Bier, dann kommst du, kommst du ins Gespräch und es ist halt auch es ist halt auch nicht so, oh guck mal, da ist der von der Band oder so, sondern es ist halt total, ey guck mal hier, mhm. lass mal anstoßen, total nett und in welchen Club können wir noch gehen heute Abend? Mhm. Und das schätze ich an Städten.
2: Ja, Das Tolle ist ja, dass es auch so eine äh, Studentenstadt ist, wo sich ständig was tut und weiterentwickelt. Also es ist ja, äh, man spricht ja auch immer so ein bisschen vom zweiten Berlin oder so, habe ich schon oft genau. gehört, also wo sich ganz viel entwickelt, was ganz hip ist und wo immer mehr Leute hinziehen und und irgendwie kreativ werden, äh, tolle Bars oder Konzepte aus dem Boden stampfen und finde ich immer sehr spannend. Ich habe ein paar Freundinnenleid, die ich dann auch gerne besuche und die, die haben dann immer ein paar
0: neue Tipps, was ich schon wieder seit dem letzten Mal getan hat. Hm, stimmt, das, das, das ändert sich ja auch fast <lacht> halbjährlich. Ja. Was fällt euch ein, was habt ihr für Erinnerungen für Gefühle, wenn ihr an Dresden denkt?
1: Na, Dresden ist eine der, also ich, ich glaube, ich spreche für die ganze Band, ich sage, Dresden mhm. ist eine der schönsten Städte, die wir in Deutschland haben und wir als ja. Hamburger fühlen uns hier sehr, sehr wohl, weil es, ich finde, es ist Hamburg sehr ähnlich, nicht nur durch die Elbe mhm. und ähm, ich, ich muss halt wirklich sagen, ich komme hier wahnsinnig gerne her und ich fühle mich hier echt tatsächlich ein bisschen immer wie zu Hause, weil es einfach optisch sehr ähnlich ist und weil ich das Gefühl habe, ähm, ja ne, eine Stadt am Wasser und äh, diese, diese schöne Architektur und all den Kram. Ich glaube, immer wenn wir hier sind, obwohl wir schon sehr, sehr oft äh, hier waren, gehen wir so ein bisschen Zeit so Touri-Zeitzählen-mäßig und gucken uns das an und sagen Ah, so, ach guck mal, es ist immer noch so wie letztes Mal, es ist total
2: schön. Ja, witzig, haben wir nämlich gerade gestern Abend, als wir hier mit dem Zug spät ankamen und durch die Stadt gefahren sind, auch drüber geredet im ja. Taxi. man so, ach Mensch, das ist echt ein bisschen wie nach, nach Hause ja. kommen. Äh, man, man guckt raus, man fühlt sich gleich wohl und äh, ja, das ist, äh, ist immer sehr schön herzukommen.
0: Das ist wirklich lustig, weil das habe ich von, von Leuten, die aus Hamburg kommen, fast jedes Mal gehört. Also ja. die Elbe verbindet uns schon. Ja, das ja, nicht, ja nicht
1: nur die Elbe, ne, Das ist wirklich mhm. einfach auch so die ganze Architektur und diese, ja. diese Stadt ist einfach wunderschön. Ich meine, die Altstadt hier ist natürlich noch viel, viel schöner, als äh, als das, was Hamburg so zu bieten hat, aber es ist trotzdem vergleichbar.
0: Gut, dafür hat Hamburg das Meer. Ja. <lacht> ja, stimmt, ist nicht weit. Ein bisschen fahren musst du schon. <lacht> Wenn ihr mit eurer Clubtour durch seid, wie geht's denn dann weiter? Was habt ihr noch für Pläne für dieses Jahr und für die nächsten ein, zwei Jahre?
1: Oh, wir haben noch wirklich, wir haben wahnsinnig viel vor. Mhm. Also jetzt kommt ja erstmal das Album raus, was für uns ein Meilenstein ist. Dann gehen wir damit auf kleine Clubtour, die tatsächlich in Minuten ausverkauft war. Das hatten wir tatsächlich so auch noch nicht. Mhm. Das war wirklich, wirklich Wahnsinn. Dann spielen wir ein paar Festivals im Sommer, da freuen wir uns extrem drauf. Wir haben lange nicht mehr in, in Bandbesetzung mit E-Gitarre Sommerfestivals gespielt. Also das machen wir sehr, sehr gerne, da haben wir total Bock drauf. Und ähm, dann wird es auf jeden Fall noch weitere Termine geben, weil wir natürlich die, ähm, den enttäuschten Leuten, die jetzt bei der Clubtour keine Tickets bekommen haben, auch die Möglichkeit geben wollen, äh, zu, unseren, zu unseren Konzerten zu kommen. Und da wird es auf jeden Fall, ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, in den nächsten Tagen mhm. auch noch äh, ein, ein paar Termine geben. Und ähm, dann werden wir sehr, sehr lange und sehr viel auf Tour sein. Hm. Im Sommer ist dann auch schon wieder Fußball WM. Ja. Ihr seid oh, ja.
0: voll auf Fußball. <lacht> ihr kennt euch aus. Wie sieht's aus dieses Jahr mit der Verteidigung des Weltmeistertitels? Was <lacht> denkt ihr?
2: Ich finde, das ist sehr, sehr schwer abzuschätzen. Also man äh, hat auch vor dem, vor dem Weltmeistertitel äh, letzt, letztes Mal das nicht einschätzen können. Viele haben gesagt, das kann niemals klappen. Äh, da lief auch nicht alles rund im Vorfeld und insofern man hat auch jetzt gesehen bei, bei den Testspielen, dass das natürlich an der einen oder anderen Stelle noch rumpelt. Aber da darf man sich eben nicht drauf versteifen. Der Bundestrainer versucht ja immer noch ein bisschen herauszufinden, welche Konstellation passt. Und da gibt es eigentlich immer so ein paar Konstellationen, die dann eben nicht so gut funktionieren. Und ich glaube, das wird dann erst im Trainingslager irgendwann entschieden. Also Deutschland war immer eine Turniermannschaft und hat sich extrem entwickelt. Also ich glaube, es ist alles möglich. Und ähm, also Deutschland gehört auf jeden Fall zum, zum Kreis der großen Favoriten.
0: Hm. Wer, denkt ihr, wird abseits von uns ziemlich weit vorne mitspielen? Bei der WM. Ach, ich glaube, da gibt es äh, Frankreich, ne? Ich glaub, da gibt's Spanien,
2: Spanien auf jeden Fall. Die sind sehr stark. Und auch Brasilien würde ich diesmal wieder mit reinzählen. Und so, der schon... letztens Belgien. Ja, Belgien war ja letztes Mal schon irgendwie äh, so Favorit. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, die haben tolle Spieler. Aber ähm, das Mannschaftsgefüge weiß ich nicht. Da glaube ich, nee, ich glaube Belgien nicht.
1: Wir sind gespannt. Ich meine, es kommt ja irgendwie sowieso immer anders, als man das jetzt im Vorfeld denkt. Was ich immer so ein bisschen schade finde, ist ja, in Deutschland wird irgendwie immer im Vorfeld zu so, einer, zu so einem großen Turnier wird die Mannschaft schlecht geredet. So, Ich meine, es ist doch bei den Vor Vorbereitungsspielen und so ist doch klar, ähm, dass man Sachen ausprobiert und dass jetzt noch nicht alles so läuft, wie es läuft und es ist mhm. jedes Mal dasselbe, das, ah, das wird nichts, das wird nichts, die sind so schlecht wie noch nie und ah und klar, international werden sie als Favoriten angesehen und irgendwie die internationale Presse sagt, ja, ah, das deutsche Team und so, aber hier in Deutschland habe ich immer das Gefühl, ist es so, vor solchen Events immer erstmal mal ähm, möglichst den, den Super-GAU herbeibeschwören. Äh, Deutschland fliegt in der Vorrunde raus, so wird es nicht. Ich finde das irgendwie eine komische Mentalität. Mhm. Man kann doch auch mal sagen, ey, wir haben doch echt gerade eine tolle Mannschaft, wir sind wir sind Weltmeister und wir gehen nachher, um den Titel zu verteidigen. Ist doch eigentlich eine viel bessere Einstellung. Das ist auch so ein bisschen,
0: glaube ich, im deutschen Fantum drin, auch so mhm. äh, wenn es so um die Bundesliga geht oder zweite Bundesliga oder so. Die Fans mögen es schon so ein bisschen mitzuleiden mit ihrem Team. Genau. Ja. ja. Und schimpfen und meckern und wir sind die Einzigen, die noch zu euch stehen.
2: <lacht> wir sind sehr, sehr gut im äh, Kritisieren und ich, ich meine, wir wissen ja auch, es gibt 80 Millionen Bundestrainer, die es alle irgendwie besser wissen ja. und äh, letzten Endes ähm, ja sind sie dann doch irgendwann alle auf Spur und freuen sich und äh, ja, ist ja jedes Mal eigentlich das Gleiche. Jetzt kommt die
1: Brücke. Wir hoffen, Yogi kann es immer noch fühlen.
0: <lacht> yeah. oh. Sehr gute, sehr gute Vorlage. <lacht> Wer Deutscher Meister wird, die Frage brauche ich euch nicht mehr stellen. Die hat sich ja, jetzt so ein bisschen erledigt. Ja. Das Spannendste jetzig. ist jetzt eigentlich nur noch immer zu, zu gucken, wann ist Bayern München Deutscher Meister. Ne?
2: Ähm, aber die sind ja schon Meister. Also rechnerisch sind sie. Also rech ja jedes Mal. jedes Mal. Ja, Ja, das stimmt. ja, ja. ja es ist, langweilig. Es in den ist Letz-, langweilig. In den letzten Jahren auf jeden Fall war es nicht besonders spannend, aber ja gut, äh, lässt sich nicht ändern. Also... Ähm, da Damit müssen wir irgendwie klarkommen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, in den nächsten Jahren, äh, es ist nicht aussichtslos, dass auch eine andere Mannschaft da äh, sich mal ein bisschen mehr in den Fokus spielt und da mal rankommt. Also es gibt ja viele Mannschaften, die eigentlich auf einem sehr guten Niveau spielen und dieses Jahr hat bei Bayern einfach wahnsinnig viel zusammengepasst und es kann auch im, im, im nächsten Jahr schon wieder ein bisschen anders aussehen, dass dann auch Dortmund wieder rankommt oder Leipzig ist ja auch äh, besonders stark und äh, ich glaube, wenn da noch ein bisschen mehr Konstanz reinkommt, aber das ist ja jetzt auch einfach eine, grundsätzlich eine sehr starke Leistung, was da abgeliefert ja, wird.
1: Und solange das so ist, hm. dass Bayern immer deutscher Masse wird, haben die Nordclubs sich gedacht, wir gehen dahin, wo es wirklich spannend ist, nämlich in den Abstiegskampf. Und der HSV macht das genau richtig. Genau die Einschaltboden sind hoch und da damit <lacht> das Geld verdient. Bravo, mhm. HSV. Ja. <lacht>
0: Schön, dass ihr darüber lachen könnt. Schaffen sie es? Äh, schaffen sie es nicht? Ich sag
2: nein. Ich also sag ich, Rein rechnerisch sagt man ja immer, es geht noch. Aber ich glaube, der Abstand ist zu groß. Und ehrlich gesagt bin ich auch mittlerweile der Meinung, vielleicht tut es dem Verein dann auch mal ganz gut, sich ein bisschen zu besinnen und so einen Neuaufbau in der zweiten Liga zu starten und ähm, dann geht vielleicht auch der der Druck, der von außen äh, kommt, mal ein bisschen weg. Also Hamburg ist ja auch so eine Medienstadt. Äh, wir haben ja eben gerade drüber gesprochen, äh, was passiert, dass immer alles Mögliche so aufgebauscht wird. Jeder weiß es besser und das ist in Hamburg nicht anders beim Verein. Also wenn man da im Umfeld mal guckt, äh, wer dann immer irgendwie es alles besser weiß und ähm, dann werden irgendwelche Vereinsinterner geleakt und äh, sonst was. Also ich glaube, wenn da mal ein bisschen Ruhe reinkommt, wenn dieser extreme Druck, oh Gott, wir müssen es irgendwie noch schaffen, oh Gott, es hängt so viel dran und so. wenn das mal weg ist, vielleicht kommt man dann mit ein bisschen Ruhe wieder ran und, und kann mal ganz strukturiert das wieder aufbauen.
0: Axel trifft. Revolver hält. Ein Gespräch aus meinem Interviewarchiv aus dem Jahre 2018. Nächstes Mal stelle ich euch junge Nachwuchsmusiker aus Sachsen vor. Große Talente aus Chemnitz. Jante, die jetzt eigentlich auf Tour durch Deutschland sein wollten mit ihren neuen Songs. Dann kam Corona dazwischen. Wie es jungen Nachwuchsmusikern damit geht in dieser Zeit, das erzählen Jante und auch wie star Ralf Möller zu einem ihrer ersten Fans geworden ist. Die nächste Folge, wie immer, Dienstag kostenlos zum Hören als Download auf Apple Podcast, auf Google Podcast, gestreamt über Deezer oder Spotify oder auf Audionar oder RTL.de. Bis dahin.